0: Kotzen und Motzen, der Podcast der ABO! E Podcast der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.
1: Hallo und hurra zu Folge 53 vom Podcast Kotzen und Motzen, der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Wir sind zu zweit heute, ist das richtig?
0: Das sieht so aus, ja. Also, Folge 53, die letzte Folge in diesem Jahr mit kleiner Besetzung jetzt. Nochmal und ja, wahrscheinlich wirklich die letzte Folge. Na gut, vielleicht kommt. Nee,
1: na, nee das wird hoffentlich, vermutlich so sein.
0: Was, was heißt denn hier hoffentlich? Also, ja, <lacht> na ja, ja gut. Ähm, also, ja. wahrscheinlich werden wir es nicht anders hinbekommen. Genau, schau schon richtig. Ja, ein eigenes reiches Jahr 2020 liegt hinter uns.
1: Ja, also, wie gesagt, was war für dich das Schönste in diesem Jahr? Ähm. Weil sonst kann ich es mal bei mir machen. Das Schönste bei mir war, als ich in so einem großen THW-Wagen vorne gesessen bin und wir auch kurzzeitig Blaulicht hatten. Das war sehr cool. In so einem fetten äh, 40-Tonner äh, vorne zu sitzen, ich habe mich gefühlt wie ein Feuerwehrmann. Auch wenn das Anliegen äh, natürlich ein krasses war. Wir mussten äh, Menschen in Quarantäne versorgen. Wobei, also erstmal nur dafür einkaufen. In so einem fetten, fetten Wagen zur Metro, das war auch ganz lustig. <lacht> ja, ich, ich sehe nämlich äh, Sebastian heute. Ähm, er mich nicht.
0: Das Schönste, das Schönste für mich war gewissermaßen einfach Änderungen in meinem Leben, dass ich jetzt Vollzeit arbeite und ausgezogen bin zu Hause, sag ich mal, ähm, so, aber so ein Ereignis, ich es jetzt nicht, könnte ich nicht. Könnte ich nicht mich auf irgendwas festlegen. Äh, es gab jetzt nicht so wie bei dir diese eine Fahrt mit dem THW. <lacht> Oder diese, diese Fahrten, es war ja mehr als, mehr als nur eine.
1: Ja, aber es war Wahrscheinlich. Immer, nee, tatsächlich noch einmal hin und zurück. Ja, Ansonsten okay. bin ich im privaten Pkw gefahren. Hm. Ja, okay. also für mich natürlich jobmäßig auch, dass ich... Äh, einen neuen Job habe, besser bezahlt bin, mehr Verantwortung habe, ist natürlich auch ähm, schön, aber ach, ist, es sind so viele Kleinigkeiten und ich glaube, so die Kleinigkeiten ähm, sind auch die, die man in diesem Jahr besonders zu schätzen weiß und die man hoffentlich dann auch nachhaltig zu schätzen weiß. Und ich denke, viele Sachen, die in diesem Jahr nicht so passieren, passiert sind, zeigen uns eigentlich auch, wie wichtig die dann auch sind, sei es menschlicher Kontakt, sei es irgendwie dann doch auch das physische Treffen, sei es auch die Großveranstaltung, ähm, also alles so Sachen, die sonst so normal sind in unserem Alltag oder normal waren äh, und die dieses Jahr irgendwie weggefallen sind und dann, wo man doch auch sieht, okay, das ist besonders. Zugleich denke ich, dieses Jahr, eine Lehre aus diesem Jahr ist schon auch das ähm, nochmal die Wichtigkeit bestimmter ähm, Branchen und, und Personen und Institutionen aufgezeigt wurde.
0: Mhm. Ich
1: klingt dann nicht nur an das Pflegepersonal, sondern doch auch an den Einzelhandel und an die Paketbotinnen und Boten. Ähm, und ich finde aber auch, dass die Kirche so ein bisschen ähm, gestärkt aus, aus, aus der Zeit rausgeht, zu meinem, in, in meinem Empfinden. Ähm, ich glaube, die die Kirche hat schon auch ihren Platz in der Gesellschaft deutlich gemacht. Und es wurde, glaube ich, auch deutlich, dass Kirche relevant ist für viele. Ja. Aber darüber haben wir auch schon mal, glaube ich, in einem Zweier-Podcast gesprochen. Immer mal wieder auch hart an der Grenze zu, wie groß sind die Privilegien der Kirche, dass Gottesdienste im Lockdown gefeiert werden. Und andere
0: Veranstaltungen ausfallen müssen. Genau da würde ich tatsächlich mal kurz einhaken, weil das wäre ein Thema, das ich äh, kurz mal so mit reinbringen wollen würde.
1: Ich habe mir auch Punkte zu diesem Thema. Thema Gottesdienst an Weihnachten.
0: Genau das. Okay. <lacht> Dann haben wir schon mal einen gleichen Gedanken. Sehr gut. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich heute eine... Einladungen bekommen von ähm, einem Namensvetter aus meiner Gemeinde und ich wurde gefragt, ob ich an Heiligabend äh, Kirchdienst äh, mit übernehmen kann, vor allem auch beim, bei der Anmeldung, Empfang, Begrüßung, je nachdem, wie man es nennen will. Ähm, und du hast Nein gesagt. Ich komme da gleich noch zu, ähm, weil dieses Jahr machen wir die Anmeldung in Anführungszeichen digital, weil es dürfen nur 150 Leute kommen, Gottesdienst wird rund 30 Minuten gehen ähm, und draußen und entsprechend gibt es online eine Anmeldung für die Gottesdienste, wo du dich halt mit deinen Daten einträgst und einen QR-Code bekommst und den musste dann bei der Anmeldung vorzeigen. Und da braucht die noch Unterstützung. Äh, gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich tatsächlich an Heiligabend da bin, weil diese Anfrage kam eben aus meiner Heimatgemeinde ähm, und, also aus meiner alten Heimat, sage also ich mal. Falkensee. Nee, Brieselang. <lacht> naja, also, im ja, Kirchenkreis Falkensee. Im Kirchenkreis Falkensee. Und äh, gesagt, ich kann noch nicht sagen, ob ich Heiligabend da bin. He Ersten Weihnachtsfeiertag bin ich bei der Familie, aber ich kann es noch nicht sagen, ob ich Heiligabend auch da bin. Deswegen habe ich mal vorsichtig äh, gesagt, ich kann es nicht sagen und äh, erstmal abgelehnt. Wenn die natürlich sagen, die brauchen auch dringend Unterstützung, überlege ich es mir und kriege vielleicht hin, aber ähm, eigentlich ist es nicht geplant. Und ähm, Bei meinem Bruder war es so, der hat gesagt, ähm, nee, ähm, er geht nicht hin. Ähm, einfach aus Vorsicht, finde ich auch absolut korrekt so. Ähm, das ist eben auch so noch ein weiterer Concern gewesen bei mir, wo ich gesagt hätte, ja, mal sehen, ob ich es überhaupt machen wollen würde. Weil ähm, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass mh, nicht so viele kommen werden. An Heiligabend. Wir haben insgesamt fünf Gottesdienste. Und die strecken sich, glaube ich, von 14. Ne, warte mal. Der erste müsste um 10 sein. Dann haben wir, glaube ich, ein 14:30, 16:30, 18 Uhr, 22 Uhr. Ich glaube, das sind die Gottesdienste. Hm. Mm und ich war ursprünglich am überlegen, ob ich den um 22 Uhr, ob ich da hingehe, wenn ich bei meinen Eltern bin, bei meiner Familie. Aber da der nicht bei uns direkt in der Gemeinde ist, sondern im Sprengel in einer anderen Gemeinde, ähm, wo ich dann auch noch extra hinfahren müsste, mit dem Auto, habe ich gesagt, Nee, lasse ich das bleiben, weil das war jetzt auch nicht, glaube ich, so sinnvoll. Ähm, ja, also ich äh, werde also nicht hingehen. Ich werde, wenn möglich, das digitale Angebot nutzen und mir einen der Gottesdienste digital angucken. Die Möglichkeit gibt es bei uns. Äh, wir haben Livestream zu allen Gottesdiensten, meiner Meinung nach. Und ja, mm, so sieht es bei mir aus. Ich ja. finde es grundsätzlich ähm, finde ich es nicht schlecht, sage ich mal, dass Gottesdienste angeboten werden. Ähm, aber man muss halt für sich selbst wirklich entscheiden, ob es so sinnvoll ist und äh, ob man es selbst verantworten kann, dahin zu gehen. Weil es ist eben eine Versammlung, ähm, eine Versammlung von vielen Leuten. Und selbst wenn es da wenn man nur Familien sind mit jeweils vier Mitgliedern oder so, hat, hast du halt ganz schnell, wenn Leute infiziert sind. Viele Infizierte eventuell. Ja, ja das vielleicht Man muss, man muss nicht, immer, aber ich, abwägen. Ähm,
1: ja, also ich habe mal äh, auf, auf der ECBO-Seite kam heute ein Artikel, den habe ich mal rausgesucht, ähm, oder gestern ist der veröffentlicht worden unter der Überschrift Die Liebe bleibt, auch wenn Weihnachten anders wird. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, ähm, ja, es werden immer wieder Zitate von äh, Bischof Stäblein gebracht und ja, insgesamt ja auf die ähm, auf die Situation aufmerksam gemacht. Grundtenor ist letztendlich, dass die Gemeinden selbst entscheiden müssen, ob sie Gottesdienste feiern oder nicht. Und das habe ich, finde ich, ein ganz lustiges Zitat. Ähm, und zwar steht hier in dem Artikel, ähm, gut evangelisch liegt die Entscheidung darüber bei den Kirchengemeinden, Zitat aus dem Artikel. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar schöne Zitate von, von Herrn Stäblein, also es entspricht der Haltung Jesu, die, äh, der Haltung der Liebe, den Nächsten zu schützen und für den Nächsten da zu sein, deswegen ist auch die Kirche da, mit Seelsorge, offenen Kirchen, medialen Formaten und kurzen kleinen Gottesdiensten, wo es möglich und verantwortbar ist und selbstverständlich nur da. Ähm, ich erlebe die Kirchengemeinden als sehr verantwortungsbewusst, es wird weder leichtfertig ein Gottesdienst gefeiert, wenn es Bedenken gibt, ob, es, ob alle ausreichend geschützt sind. Noch wird leichtfertig ein Gottesdienst abgesagt. So Und das führt mich eigentlich letztlich direkt schon dazu, wie denn die aktuellen Regelungen sind in der Eckbober. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ähm, diese Regelungen sind vom 11.12. Ähm, die Hygieneregeln für Weihnachtsgottesdienste. Ähm, die Landeskirche verschärft angeht ihre Hygieneregeln für Gottesdienste. Ab einem Inzidenz von 200 soll drinnen gar nicht mehr gesungen werden, draußen höchstens ein Lied. Während des gesamten Gottesdienstes gilt Massenpflicht, sei es drin oder draußen. Abhängig von der Inzidenzzahl werden auch noch einmal die maximalen teilnehmenden Zahlen der Open-Air-Gottesdienste nach unten korrigiert. Die neuen Regelungen gelten ab 12. Dezember. So wird in den Gemeinden mit kurzen, kleinen Gottesdiensten, die vor allem unter freiem Himmel gefeiert werden, das Weihnachtsfest geplant. Die Kirchengebäude sollen, sofern es den Gemeinden möglich ist, während der Feiertage offen stehen für Momente der Stille und des Gebets. Auch gibt es zahlreiche Angebote für Gottesdienste und Andachten in Fernsehen und Rundfunk, sowie als Stream oder Video. Tut mir leid, das Stream musste sein. Dafür sind ja immer noch äh, verstaubte Kirchen. Zitat Christian Stäblein, wir brauchen Räume und Zeiten, in denen wir unsere Sorgen und Ängste teilen können, in denen wir spüren, dass wir nicht allein sind. Gottesdienste sind hierfür wichtig, sie geben Halt, gerade in diesem Ausnahmezustand, in dem wir uns alle befinden und der uns sehr bedrückt. Und das ist ja auch ein, äh, ein Unterschied zu gegebenenfalls auch anderen Landeskirchen, äh, beispielsweise die äh, Landeskirche Bayern, der ich mich auch so ein bisschen verbunden fühle, die hatte, so, die hatte das Problem, dass es eine Ausgangssperre, eine verschärfte Ausgang, also eine normale Ausgangssperre für den Tag gibt und eine verschärfte Ausgangssperre für die Nacht ab 21 Uhr, sodass viele Christmetten nicht stattfinden können. Also rein aus rechtlichen Gründen schon nicht, aufgrund der Ausgangsbeschränkung. Und also, ich mache die Sache für mich nochmal kurz. Ich werde nicht an einem Gottesdienst teilnehmen.
0: Ich, ähm, ich finde es. Also nicht im, in der Präsenz. Ja. Ich finde es auch tatsächlich äh, ganz gut, dass. Quasi. Naja, es wird quasi ja direkt mitgegeben, dass sich die Leute das auch als Stream oder als Video angucken können. Äh, was ich sehr gut finde. Es ist nicht das Gleiche, aber. Also es ist nicht das gleiche, aber es ist... Im
1: Weihnachtsgottesdienst nicht singen zu können, ist auch nicht, das wird auch nicht das gleiche sein.
0: Das ist korrekt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir bei uns in der Gemeinde auch komplett auf Gesang verzichten werden in der Gemeinschaft. Vorgesungen wird auf wahrscheinlich, wird denke ich mal auf jeden Fall. Ein, zwei Lieder. Aber wir haben auch den äh, großen Vorteil, dass wir einen guten Bläserchor haben. Ähm, steile These, Bläserchöre
1: können nie gut sein. Ich, ich, ich werde nicht warm mit. Ich so wie eine Posaune im Spiel ist, ne, Das ist nicht meine ja. Musik. Irgendwie, ich finde es irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich hab's, einmal war es ganz schön, aber ansonsten finde ich es irgendwie, ich finde es so zu so viel. Ich weiß nicht, mich erschlägt das immer.
0: Hm. Ja. Ich meine, ich, unter freiem Himmel ist es meiner, meiner, Meinung nach, meiner Meinung nach immer noch schöner. Also ähm, in geschlossenen Räumen kann ich dir zustimmen. Manchmal echt ein bisschen drüber, sage ich mal, aber vor allem im Freien mag ich es eigentlich sehr. Und mh, ich, ich finde es halt grundsätzlich einfach gut, dass das dass die meisten Gemeinden das wahrscheinlich einfach digital dann anbieten werden. Ähm, selbst wenn es nur ein aufgenommener Gottesdienst ist oder wie auch immer. Ähm, ich weiß, dass es bei uns halt Livestreams geben wird. Ich weiß nicht, ob einen oder zu allen. Ich bin der Meinung eigentlich zu allen. Ähm, Gottesdiensten auch. Und ich finde, dass jeder, dem es möglich ist, ähm, digital teilzunehmen, die es auch nutzen sollte und nicht äh, unbedingt vor Ort dabei sein muss. Ich finde nämlich auch, dass ähm, Livestreams aus der eigenen Gemeinde oder generell Livestreams aus anderen Gemeinden, die sehr lokal sind, sage ich mal, mh, immer noch was ganz anderes sind als einen Gottesdienst im Fernsehen oder so weil ich habe das Gefühl, das kommt alles viel persönlicher rüber und ähm, ist halt auf die eigene Gemeinde immer noch abgestimmt, sage ich mal. Und im Endeffekt, wenn man sagt, hey, ich habe vielleicht Lust, mir auch ein Gottesdienst aus einer anderen Gemeinde anzugucken, steht eben frei. Ich denke, wenn man im Internet danach sucht, wird man fündig, äh, welche Gemeinden das anbieten. Und Vielleicht findet man ja was, was für einen selbst da ist. Ähm, weil das ist ja auch immer noch so eine ganz eigene Präferenz, äh, wie man seine Gottesdienste eben mag. Und ja, ich muss aber sagen, dass ich mit den Gottesdiensten in unserer Gemeinde sehr zufrieden bin.
1: Das ist doch ein. ein also das ist gut zusammengefasst, äh, wie ich finde, die Situation. Evangelisch.de hat heute auch einen ähm, Bericht dazu gebracht mit der Überschrift Kirchen halten mehrheitlich an Weihnachtsgottesdiensten fest und äh, in dem ähm, Artikel ja, wird so ein bisschen auch dargestellt, wie einzelne Richtlinien in den jeweiligen Landeskirchen sind. Äh, es gibt ähm, zwei Landeskirchen, die... Ähm, ihren Gemeinden vorgeben, ähm, auf Gottesdienste bis zum 10. Januar zu verzichten. Das ist einmal die Lippische Landeskirche und die Evangelische Kirche von Westfalen. Und äh, die sächsische Landeskirche hat sich bislang auch eher vorsichtig äh, geäußert, aber tatsächlich ist ähm, ja das Heft des Handels bei den Gemeinden. Ja, soviel vielleicht zum Thema äh, Weihnachtsgottesdienste in
0: Corona-Zeiten. Ähm, ähm, ich habe vielleicht eine gute Überleitung, wo wir gerade schon bei digitalen Gottesdiensten sind. Bleiben wir vielleicht bei digitalen Angeboten? Ja. Ich weiß ja. nicht, ob du das, äh, das gleiche Thema noch auf dem Tisch auf der Liste hast. Du meinst den Kirchentag. Richtig. Und zwar kam meiner Meinung nach heute die Info, genau, ich habe gesehen, ähm, ähm, dass der ökumenische Kirchentag nächstes Jahr größtenteils, in genau, in Frankfurt mehr oder weniger, ähm, muss man dazu sagen, größtenteils äh, digital stattfinden wird. Ähm, ich finde die Entscheidung gut. Hm. Ich finde es vor allem...
1: Na, die findet eigentlich, der Kindertag findet eigentlich komplett digital statt, bis auf die Gottesdienste, oder?
0: Genau. Deswegen sage ich ja, fast komplett digital. Die Gottesdienste sind eben vor Ort auch dort. Ich denke, dass trotzdem noch ein paar Leute von außerhalb anreisen werden dahin, weil ich denke mal, die werden ein bisschen anders gestaltet sein. Aber es werden natürlich grundsätzlich nicht die... 30.000, 40 40.000 Leute. Den Abschluss die man erwartet Gottesdienst,
1: hat. Der Abschlussgottesdienst von dem Kirchentag in Berlin, wo allein das Abend mal eine halbe Stunde gedauert hat. Ja, ja,
0: also ich, ich gehe nicht davon aus, dass wir mit 30.000, 40 40.000 Leuten rechnen, die nach Frankfurt reisen werden. <lacht> ähm, deswegen alles ganz entspannt. Ähm, ich finde die Entscheidung gut. Ähm, vollkommen egal, wie es nächstes Jahr aussieht ähm, mit Corona, ob wir im Endeffekt dann einen Status erreicht haben, wo man sagen kann, Veranstaltungen sind wieder kein Problem, auch in größeren Massen. Ich ähm, denke, dass das ganz klar vom Verlauf in den nächsten Monaten von den Infektionen abhängt und davon äh, effektiv äh, gewisse Maßnahmen, wie Impfungen und so weiter sind. Ähm, ich ähm, Hätte mich zwar gefreut, wenn es vor Ort gewesen wäre, weil ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass ich hinfahren werde, aber letztendlich stört es mich nicht, dass es digital ist. Ich glaube, dass das auch mal was anderes ist. Also ich finde das insofern ganz schön, dass du ja sonst sage ich mal, auch viel in der Stadt unterwegs bist. Also Dortmund war ja tatsächlich mein erster äh, evangelischer Kirchentag und da war es eben so, dass es ja, dass viele Sachen, sage ich mal, relativ zentral waren, also du es halt mit den Öffis irgendwie mal für ein paar Minuten fahren und dann warst du da an der nächsten Station, wo du halt hin wolltest, aber manche Sachen waren dann zum Beispiel wie das Zentrum Jugend, hieß es glaube ich als ja. Ja, ähm, das war halt relativ dezentral, ähm, also da bist du von der Innenstadt, wo der Eröffnungsgottesdienst und so weiter war, ähm, da bist du bestimmt eine halbe Stunde hingefahren mit Nix. und dann hast du noch die Westfalenhallen gehabt, die natürlich auch nicht so ganz zentral sind und das ist eben doch was anderes, ähm. Und im Digitalen hast du eben die Möglichkeit, noch mehr, mö noch mehr Angebote mitzunehmen, weil du keine Reisezeiten hast. Ähm, und dafür, ich, ich glaube, der, dafür
1: finden die digitalen Angebote auch noch an einem Tag statt und nicht wie der normale Kirchentag mit insgesamt drei heftigen ja. Programmtagen plus äh, nach, äh, Abend der Begegnung
0: und Abschlussgottesdienst. Ja, das ist korrekt. Also da ähm, wird natürlich. Einfach auch wahrscheinlich. Ich denke mal, das digitale Angebot wird auch nicht so umfangreich sein, wie das, ähm, also in der Masse. Nicht in der ähm, in der Varietät der Angebote, sondern Und das ist das, was ich jetzt kritisieren würde,
1: ähm, tatsächlich. Ähm, aber okay. ich
0: spreche erstmal weiter. Ähm, ich glaube, dass die Masse eher schrumpft von den Angeboten, aber die Varietät nicht unbedingt weniger wird. Also ich glaube, dass ähm, du trotzdem die Möglichkeit haben wirst. Ähm sonst war es alles für Angebote wahrzunehmen, ähm, aber die Masse wird sich einfach zusammenschrumpfen, weil gewisse Angebote einfach nicht mehrfach ange angeboten werden, ähm, weil du eine unbegrenzte Anzahl bei den meisten Sachen irgendwie zulassen kannst. Das heißt, irgendwelche Workshops oder so, die es sonst immer gab, die halt nur auf 20, 30 Teilnehmer begrenzt waren, die kann man dann halt mit mehreren hundert theoretisch machen. Und ähm, denke, dass digital natürlich auch ganz andere Möglichkeiten vorhanden sind und wir ähm, dahingehend einfach ähm, vielleicht ganz neue Möglichkeiten auch entdecken. Ähm, weil das ist was, was ich auch aus Dortmund das letzte Mal mitgenommen habe. Ähm, dadurch, dass das Ganze ja deutschlandweit ist, triffst du auf Leute, und Gemeinden und Kirchenkreise, die ganz anders arbeiten, beziehungsweise ähm, einfach Konzepte haben, die ganz interessant sind, die du vielleicht selber in deinem eigenen Kirchenkreis auch funktionieren siehst und dann kann man die ausprobieren. Ich glaube, dass solche Sachen jetzt auch digital bestimmt ganz interessant werden. Ähm, ich denke, dass ich, wenn ich daran teilnehme, auch sicherlich ein, zwei Angebote wahrnehme, wo ich mir denke, ja, das ist vielleicht was, das gucke ich mir mal an, vor allem mit dem Hintergrund, dass ich mir selber vorstellen könnte, das ähm, in einer Art ähm, bei uns auch vielleicht auf Landesebene, wie auch immer, ähm, selbst umzusetzen. Ähm, das sind so Sachen, die ich am Digitalen ganz gut finde. Ähm, wie gesagt, trotz alledem, dass es bestimmt auch schön gewesen wäre, das vor Ort machen zu können. Ähm, aber wer weiß, wie es eben aussieht. Ähm, ähm, 15. Mai 21 ist der Termin. Ähm, bis dahin sind es noch fünf Monate. Sechs Monate knapp. Ähm, und wir gucken einfach mal. Also, ähm,
1: also viereinhalb Monate. Also
0: 15. Mai?
1: Genau fünf jetzt. Mitte Dezember. Bis Januar, bis Februar, bis März, bis April, bis Mai. Fünf Monate. Hm. Also fassen wir vielleicht nochmal die Fakten zusammen. Ähm, ökumenischer Kirchentag in Frankfurt. Das ist der dritte seiner Art. Der erste hat 2003 in Berlin stattgefunden. Insgesamt 200.000 Teilnehmende. Der zweite in München 2010, 130.000 Teilnehmende. Und dann sollte jetzt vom 12. bis zum 16. Mai 2021 eben der dritte Teil, äh, der dritte Kirchentag stattfinden, mit auch über 100.000 Teilnehmenden. So, dann kam Corona, also die Entscheidung für den ökumenischen Kirchentag in Frankfurt und wurde entschieden, glaube ich, schon 2018. Ähm, mhm. ja. So, dann äh, kam Corona und dann hatte man im September als Reaktion äh, auf die Pandemie beschlossen, dass man die Teilnehmerzahl, Teilnehmendezahl auf 30.000 begrenzt und dass man ein strenges Hygienekonzept macht. Und das ist jetzt das, was ich äh, kritisieren würde, weil ähm, ich glaube, dass... Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, da habe ich es jetzt nicht mhm. so direkt gesagt. Ähm, also da war es gut, dass man sich so frühzeitig Gedanken macht, aber wenn man jetzt den Schluss ähm, zieht, zu sagen, man macht es digital, dann wäre es besser geworden. besser gewesen, meiner Meinung nach, man hätte direkt im September gesagt, wir machen es komplett digital, weil man dann allen äh, teilnehmenden Landeskirchen, allen Bistümern die Möglichkeit gegeben hätte, in drei Monaten mehr ähm, Gedanken sich zu machen, was für Angebote man gegebenenfalls dann aus dem analogen in das Digitale übernehmen kann, welche Angebote man darstellen kann. Man hätte eine viel größere Varianz ähm, an Angeboten und jetzt mit diesen fünf Monaten ist es doch sehr, sehr, sehr schwierig. Es ist möglich, aber auch den Vorlauf, den du brauchst, du brauchst ja dann, wenn du Format, die überlegt hast, musst du ja schon auch überlegen, macht das Sinn, wie ist das technisch umsetzbar, der ökumenische Kirchentag muss irgendwie ja eine mögliche Plattform schaffen, wie man sich dort begegnet, wie man Angebote gegebenenfalls auch vernetzt und dann hätte ich es lieber besser gefunden zu sagen, okay, wir machen einen rein digitalen ökumenischen Kirchentag, entscheidet das im September und sagt dann lieber, okay und dann den nächsten ökumenischen Kirchentag, den machen wir dann doch schon 2024, was weiß ich, ähm, in Frankfurt und holen das dann wieder nach. Und jetzt habe nee. ich so ein bisschen die Befürchtung, dass man eine zu kurze Zeit hat, um die Möglichkeiten, die uns der
0: digitale Raum
1: bietet, ähm, zu nutzen.
0: Nee. Da würde ich jetzt tatsächlich nicht ganz zustimmen. Ich glaube, dass Konzepte digital ähm, mh, eigentlich schneller ausgearbeitet werden können. Also, wenn vor allem mit dem Hintergrund, es gibt die analogen Konzepte schon, äh, wenn man die übertragen will, ähm, dann haben, hat man, glaube ich, eine Basis und muss nur gucken, wie man sie digital macht. Ähm. Und ich glaube grundsätzlich, dass digitale Angebote ähm, in irgendeiner Form eigentlich schneller von der Hand gehen in der Ausarbeitung als ein analoges Projekt, wo man sich noch eventuell Materialien oder was auch immer alles kümmern muss. Ähm
1: Aber muss man das nicht im digitalen Bereich auch? Also, ähm, und ich nehme jetzt mal das Beispiel Abo... Z so, wenn die Abo sagt, wir wollen ein Angebot machen im digitalen Raum, so, wir haben analoges Konzept, das analoge Konzept lässt sich, ich bin ja nur, würde ich nur von außen drauf schauen, jetzt nur sehr, sehr begrenzt, denke ich, in den digitalen Raum verlegen. Und wenn wir als Abo trotzdem sagen, hey, wir haben Bock im digitalen Raum auf dem, ähm, Kirchentag was zu machen und dann komplett von Null starten. Mhm. Mit einer richtigen Jugendbeteiligung. Das heißt also, Jugendliche haben die Ideen und Jugendliche entwickeln gemeinsam mit Mitarbeitenden diese Idee weiter. Mhm. So Dann sind fünf Monate sehr, sehr eng, wenn du da bedenkst, dass wir frühestens ähm, Mitte Januar beginnen können, weil jetzt Weihnachten ist und spätestens Mitte April, wenn nicht sogar noch früher, das Angebot stehen muss, äh, um dann, also zumindest im groben Rahmen, um dann äh, mit dem Kirchentag und ähm, dem Komitee im Kirchentag dann letztendlich alles genau zu besprechen. Also weil ich hm. stelle mir beispielsweise vor, wenn du einen Workshop machst und sagst, okay, die Leute brauchen XY für diesen, für diesen Workshop und müssen beispielsweise, wie es jetzt bei dem äh, Ebo Ehrenamtsdank, über den wir später vermutlich auch noch reden. Ich hoffe, du warst dabei, ich nehme nämlich nicht. Ähm, und dann gesagt oh wird, ähm, ihr braucht eine Mandarine und eine Schere und weiß ich was. Mhm. So, das muss ja auch kommuniziert werden. Und es muss ja zentral über den Kirchentag kommuniziert werden. Nehme ich an. Ähm, und frühzeitig kommuniziert werden. Von daher hast du de facto vermutlich nur äh, drei Monate von diesen fünf Monaten, die jetzt noch sind, die du konkret planen kannst. Und das in der Jugendbeteiligung stelle ich mir nicht nur schwierig vor, sondern nahezu unmöglich.
0: Ähm, meinst du? Ich, ich glaube, dass Leute ähm, digital einfacher zu erreichen sind für die Planung auch als vor Ort. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Planung dann natürlich auch digital ist und die Leute nicht vor Ort treffen zur Planung der Sachen, ähm, ich glaube, das macht die Sache auch einfacher. Also, ich, ich glaube, wenn wir irgendwelche Sitzungen geplant haben ähm, vom Teilungsvorstand aus oder ich kenne das auch, ähm, obwohl ich da kein Mitglied bin aus der Jugendkammer, ähm, da sind die Termine immer so, ja, und da kann ich nicht, weil ich da und da bin. Und oft sind das dann aber Sachen, wo die Leute eigentlich gar keine Termine zu dem Zeitpunkt haben, sondern es einfach nicht zeitlich schaffen, dann an dem vorgegebenen Ort zu sein. Aber sie wären unter Umständen durchaus schon zu Hause. Ähm, das ist halt so eine Sache. Und was heißt zu Hause? Je nachdem, was es ist, ist es ja auch durchaus möglich, das von unterwegs aus zu machen. Ähm, also
1: ich traue der Evo natürlich grundsätzlich alles zu, aber ich lasse mich trotzdem gerne auch. eines Besseren belehren.
0: Zu ähm, meinen
1: Äußerungen.
0: Ja, also ich denke schon, dass das alles möglich ist in dem Rahmen. Ähm ich glaube, dass es tatsächlich an einem Tag dann ziemlich zusammengestaucht werden, also zusammengestaucht sein wird, weil äh wir gehen ja mal also ich gehe mal davon aus, dass Angebote so im Schnitt anderthalb, zwei Stunden dauern. Das ist so meine Erfahrung vom Kirchentag in Dortmund. Egal, was man gemacht hat, ähm, ein Gottesdienst hat mindestens anderthalb Stunden gedauert, einen, ähm, irgendein Workshop-Angebot hat auch anderthalb Stunden bis zwei Stunden gedauert. Ähm, alles Mögliche irgendwie dauert halt einfach. Und dann kannst du halt an diesem Tag einfach nur drei, vier Sachen machen und plus einen Gottesdienst halt zu einer festen Zeit irgendwie. Und deswegen also es wird für die einzelne Person sicherlich nicht möglich sein so viel Umfang, also so viele Sachen machen zu können, wie halt sonst, aber auf die Kürze der Zeit gesehen bestimmt angenehmer und ich kann mir auch vorstellen, dass manche Sachen digital als Video oder wie auch immer weiterhin zur Verfügung stehen werden und Leute sich also auch noch an den kommenden Tagen dann ähm, sicherlich diese Angebote verinnerlichen können. Und ich hoffe einfach mal, dass das alles so klappt, auch technisch. Ähm, Internet ist Neuland. Ähm. Also, ich, ich würde mal behaupten, äh, wir kriegen das bestimmt hin, aber ähm, ich bin gespannt, was uns dieser äh, Kirchentag alles offenhält an Überraschungen. <lacht> also, äh, ich bin da echt gespannt und freue mich auch. Ich freue mich aber ebenso auch. Ich ähm, habe tatsächlich jetzt ähm, aus privater Sicht meinen Urlaub schon abgeben müssen. Insofern... Fürs nächste Jahr. Und ähm, hab tatsächlich tatsächlich ich mit geplant, dass ich vielleicht an ein, zwei größeren Veranstaltungen teilnehmen kann im nächsten Jahr. Mal gucken. Ähm, sonst habe ich da einfach eine schöne Woche irgendwie mit Freunden zusammen oder so. Aber wir werden mal sehen. Ähm, bis dato gab es noch keine Aussage grundsätzlich, wie es zu Veranstaltungen im nächsten Jahr aussieht. Hm. Irgendwann habe ich mal was gerüchtemäßig gehört von wegen Jahr 2021, keine Veranstaltung, über 500 Personen oder so grundsätzlich. Mit den Ach, aktuellen Entwicklungen. Wir wir warten, und abwarten und Tee trinken. Kann ich da, genau, also ich, ich würde mich da jetzt eigentlich auf irgendwas festlegen. Würde mich aber freuen, wenn es durchaus größere Sachen gibt. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir es schaffen, ähm, vielleicht mal Podcast beide. zu viel
1: wieder zusammen
0: zu machen. <lacht> genau, und auch vor Ort. Ähm, und mit vor allem, Eis. Mit Eis, das, das kriegen wir bestimmt hin. Und vor allem auch beide anstehenden Landesjugendversammlungen vor Ort machen zu können. Auch wenn es wir Wir gucken mal. Ähm, ich sag jetzt schon mal. Ich werde garantiert mich einsetzen dafür, dass wir das Ganze auch als digitale Version planen ähm, und auch so, dass, wenn wir es vor Ort machen, Leute digital reinschalten können. Ähm, das ist das, was ich mir auf die Fahne schreibe ähm, und ich hoffe, dass wir das gut auf die Reihe kriegen. Letztendlich sage ich mal wirklich, Interessant wird eigentlich erst die Herbst äh, LJV, wo wieder gewählt wird. Ähm, da gucken wir ist einfach. Ist schon wieder mal. soweit? Krass. Herbst wird wieder gewählt. Naja, letztendlich nee, ich bin seit Herbst schon. Ich bin seit Herbst 19 jetzt quasi in den Ämtern, in denen ich bin. Und das ist dann nächstes Jahr schon wieder drin. Also das, ich ganz ehrlich, ich fand dieses Jahr ging auch so schnell rum. Um, so lang Moment ist es schon her
1: mit meinem Rücktritt. Nee, <lacht> Rücktritt war es ja nicht.
0: Ah, ein ein Auslauf. Ich war ein
1: Au Auslaufmodell.
0: Genau, dein, dein langsamer Ausstieg. Ausstieg ist auch falsch. Au ähm, Exit Churchy. Abgang, Abgang aus der Jugend. <lacht>
1: ja. Danke. Man hätte es nicht, nicht schlimmer formulieren können. <lacht> Abgang aus der Jugend. Gott. Ja. Aber ja, genauso
0: fühle ich mich <lacht> <lacht> auf den Punkt getroffen. Ja, nee, also ähm, wir gucken mal, äh, dass wir das alles hinbekommen. Ich weiß gar nicht, die erste Planung dafür findet jetzt, glaube ich, im Januar statt. Der Ort steht ja schon fest, Eberswalde. Äh, das war, glaube ich, auch schon beim letzten Mal angekündigt. Ähm, da gucken wir einfach mal. Ähm,
1: ich bin gespannt.
0: Wir werden es sehen.
1: So, dann mache ich noch eine kurze Sache zum Thema Corona. Ähm, hm. Das Land Brandenburg, äh Brandenburg, Brandenburg äh, sucht äh, Ehrenamtliche, die äh, in Pflegeeinrichtungen Schnelltests durchführen. Ähm, dazu hat sowohl die brandenburgische Sozialministerin Ursula Nonnemacher von den Grünen und auch die Großen Wohlfahrtsverbände und die Kirche aufgerufen. Freiwillige auch ohne medizinische Vorkenntnisse würden um Unterstützung bei Schnelltests in den Einrichtungen gebeten. Pflegefachkräfte, die jetzt halt nicht in ihrem Beruf arbeiten, seien zudem aufgerufen, sich für Einsätze in der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen, heißt es weiter. Eine Registrierung. Dafür sei über die Vermittlungsplattform Hashtag Pflegereserve unter pflegereserve.de möglich. Die Plattform ist den Angaben zufolge eine Initiative der Zivilgesellschaft, die unter anderem von der Bundespflegekammer unterstützt und vom Deutschen Roten Kreuz empfohlen wird. Ziel sei, Pflegefachkräfte und Einrichtungen mit Personalbedarf zusammenzubringen. Brandenburg unterstütze und nutze die von der Bertelsmann Stiftung betriebene Plattform, um bedarfsvoll Personalengpässe in Krankenhäusern sowie stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen begegnen zu können. Also, falls ihr irgendwie Zeit habt und was Gutes tun wollt im Land Brandenburg, dann geht auf pflegereserve.de, wobei das bis nee, eher so für die Pflegefachkräfte seid, seid ihr vermutlich nicht dann äh, schaut mal, äh, googelt mal oder Ecosiat, ähm, wo ihr euch gegebenenfalls einbringen könnt, wenn ihr ähm, das tun wollt. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Definitiv. Ich finde es auch ähm, aktuell einen guten Schritt. Ähm, natürlich eine deutliche Mehrbelastung für alle Pflegekräfte, aber ähm, die Schulung der Pflegekräfte zur Impfung ist ähm, wird ja jetzt großflächig, großflächig ausgeführt, äh, dass die Pflegekräfte dann in der Lage sind, ähm, in Impfzentren auch äh, Leute impfen zu können. Ähm, ich habe heute Zahlen gesehen, ähm, soll ab dem 21., wenn ich das richtig habe, ähm, sollen die ersten Impfungen wohl möglich sein in Deutschland. 27. Ich glaube, am 21. 27. wird beschlossen,
1: am äh, 21. Stimmt. soll die Zulassung kommen.
0: Genau. Und, und am ab dem 27. wird dann wohl geimpft. Genau. Berlin ähm, will,
1: glaube ich, 20.000 pro Tag
0: impfen. Genau. Also die erste, die erste Ladung, die erste Lieferung, sage ich mal, äh, soll wohl 400.000 Dosen beinhalten. Was bedeutet, ähm, wir haben, glaube ich, wohl rund 400 Impfzentren dann in Deutschland aufgebaut. Ähm, also am Tag können 1000 Leute pro Zentrum geimpft werden. Das erfordert natürlich entsprechende Logistik und entsprechendes Personal. Ähm, und ich hoffe, dass wir das alles gut auf die Reihe bekommen.
1: Mm. Ja, also ich bin auch gespannt. Das geht ja alles so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, bis März haben wir 6 Millionen Dosen. Herr Spahn hat, glaube ich, gestern gesagt, ähm, bis Sommer 2021 geht er davon aus, dass bis zu 60% Prozent der Menschen in Deutschland geimpft werden können. Am Ende müssen wir es so nehmen, wie es ist. Äh, ja. Es ist, glaube ich, ein großer Erfolg der äh, weltweiten Wissenschaft und aber vor allem dann auch vom deutschen Unternehmen äh, Biontech, ähm, dass wir innerhalb von acht Monaten einen Impfstoff haben, der scheinbar sehr wirksam ist und bislang zumindest auch so aussieht, als dass ähm, ja, er wenige bis keine Nebenwirkungen in der Kurzzeitfolge hat. Die Langzeitfolgen werden wir sehen. Aber äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass ja. Ähm, ja, das geiler Scheiß ist.
0: Definitiv. Ähm, ich war letztens, ähm, ich, ich glaube, das war kurz nachdem wir die letzte Folge ausgestrahlt beziehungsweise aufgenommen haben. Ab letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal haben wir, glaube ich, am Dienstag aufgenommen. Kann das sein? Oder Mittwoch? Ähm, ich weiß, weiß es weiß nicht. nicht. Ähm, kurz danach habe ich eine Nachricht gelesen, wo ich mir auch dachte, was ist denn jetzt schon wieder los? Ähm,
1: da kam der Wutbürger aus dir raus.
0: Ähm, nee, gar nicht. Ähm, ich ich habe mir nur gedacht, jetzt kommen die Wutbürger nochmal. Ähm, und zwar hatte ich gesehen, ähm, dass wohl, ich glaube, in Mumbai, in Indien, ähm, viele Leute plötzlich krank wurden. Mit, und, also, man konnte nicht ganz ermitteln, wo es herkommt. Und ich habe bis dato aber nichts weiter davon gehört. Und die letzte Nachricht, die ich dazu gelesen habe, war, dass man davon ausgeht, ähm, nachdem man erst vermutet hatte: Oh Gott, wir haben jetzt die nächste, äh, ja, den nächsten Virus oder so im Umlauf, weil innerhalb von einem Tag plötzlich 330 Leute irgendwie die gleichen Beschwerden hatten: Übelkeit, Schwindel und, ähm, also da, Was auch immer. Genau. Und tatsächlich ließ es sich dann wohl zurückführen auf äh, ein Pestizid, was die dort wohl großflächig einfach in die Luft sprühen. Ähm, das um, ist immer gut. Äh, äh, um quasi die Vermehrung von Moskitos ja, zurückzuhalten und äh, ja
1: und, um ich schlecht hoffe dass es
0: das ist weil ähm, also ich habe wie gesagt nichts weiter dazu gehört ähm, das äh, wäre jetzt super wenn wir für 2021 das nächste große Ding kommen haben ähm, ich hoffe einfach dass wir jetzt ein paar Jahre Ruhe haben ähm, in dem Ausmaß ähm, sowas wie Corona jetzt 2019 Gab es das letzte Mal, Nein, wenn ich also mich richtig de, erinnern kann, Umfang, mit der spanischen Grippe?
1: Genau, also wir hatten, äh, glaube ich, SARS Anfang der 2000er Jahre.
0: Das, das haben wir ja innerhalb der ersten paar Wochen getoppt. Also, ähm,
1: ja, also die Zukunftsforscher gehen ja schon davon aus, dass aufgrund der stetigen Globalisierung ähm, solche Pandemien ähm, ja in, Regel in regelmäßigeren Abständen kommen.
0: Definitiv ähm, würde ich mich auch anschließen. Klar, ähm, es bringt alles seine Vor- und Nachteile mit sich. Ähm, und wenn du eben viel internationalen Verkehr hast, egal ob von Gütern oder Personen, ähm, hast du keine Möglichkeit, das irgendwie zu unterbinden. So ist es einfach. Und, ähm,
1: Aber ich denke, wir haben ein bisschen zumindest auch daraus gelernt, wie man gegebenenfalls ähm, ja einem ersten man, Fall
0: begegnen könnte. Und wie man reagieren sollte. Ähm,
1: Aber wir haben wenn auch gelernt, also auch wenn, dass, darauf können wir uns nicht ausruhen, wenn ich mir jetzt die Zahlen ja. anschaue. Ähm, wenn ich mir anschaue, dass wir in Berlin im Lockdown sind und die Leute trotzdem fröhlich umherrennen. Ja,
0: also. Aber ist nicht, es, ist auch eine,
1: es ist natürlich auch eine Scheißzeit. Die Leute haben frei, es ist Weihnachten äh, vor der Tür. Naja, äh, lass uns äh, bitte das Corona-Thema beenden und ähm, auch äh, und, ja, die wir Folge so langsam.
0: Äh, wir lassen es mit 2020, mit äh, dieser letzten Folge in 2020, dann auch hinter uns. Hoffentlich.
1: Ja, das glaube ich nicht, aber ähm, ja.
0: ja. Wir hoffen einfach mal, dass wir es nicht weit in 2021 reinschleppen.
1: Also ich habe wohl einen Kotz der Woche, ähm, der vielleicht nochmal eine längere Diskussion oder auch nicht ähm, nach sich ziehen oh, würde. Gerne. Okay. Gerne. Gut. Das ist so ein No-Offense no äh, Kotz der Woche. Ich habe ja. gestern in der Story von Theresa Brückner gesehen äh, etwas, ähm, ein, ein Zitat aus einem Tagesspiegel Artikel oder zumindest ein Zitat, der im Tagesspiegel dann veröffentlicht wurde. Äh, da ging es darum, dass ähm, sie gesagt hat, dass viele Menschen ähm, ja, irritiert sind und komisch gucken, wenn ähm, Gott als sie angesprochen wird. Und äh, in diesem Zitat fiel dann so ein bisschen, ähm, also die Begründung äh, war so ein bisschen, dass ähm, man sich dran gewöhnen soll, weil es eben in der Bibel Stellen gibt, wo von dem Vater gesprochen wird oder dann aber auch von wie einer Mutter so. Und dann hat sie gesagt, dann steht in diesem Zitat von Teresa, ähm, Gott ist wenn dann geschlechtsneutral. Und darüber habe ich mich richtig geärgert. Weil ich kann ich Ich habe hab keine theologische Ausbildung, deshalb ist das viel so in meinem Empfinden und wie ich glaube und für mich ist Gott per Definition geschlechtsneutral, weil Gott meiner Meinung nach in eine
0: Kategorie Geschlecht nicht passt. Ja. Ähm, Würde ich ich würde mich dir anschließen, ähm, ich finde das schwer mit dem Hintergrund, dass ähm, Gott grundsätzlich quasi als ähm, maskulin angesprochen wird. Also das ist meine Auffassung, ähm, ich denke mal, die wirst du grundsätzlich erstmal teilen, dass ja. meistens Gott erstmal äh, männlich angesprochen wird. Und Vater, Sohn und Heiliger Geist ich denke, dass ähm, dann zu sagen, wenn überhaupt, ist er geschlechtsneutral, ähm, insofern falsch ist, ähm, weil wenn wir davon ausgehen, dass ähm, er grundsätzlich erstmal als männlich betitelt wird, ähm, dann er doch auch genauso als weiblich betitelt werden darf. Und ähm, andererseits müsste man sich sonst auf eine vollkommene ähm, Ent-Genderalisierung ähm, ja, oder das, wie man es Das ist nämlich ähm, der gleiche
1: Punkt. Ich war, ich war das irgendein äh, irgendein BDKJ-Verband, äh, der jetzt immer Gott Sternchen macht, glaube ich. Oder Gott Was? Sternchen in oder so. Ich weiß Bitte nicht, ich. und auch darüber habe ich mich total geärgert, weil ich finde,
0: es, es geht an meinem Verständnis von Gott vorbei. Also ich, ich, ich finde es, ich finde es, wenn dann den richtigen Schritt zu sagen, ähm, entweder wir scheißen aufs Geschlecht, oder wir machen es genderneutral. Punkt. Und dann ist es vollkommen egal, ob wir dann, also wir brauchen dann kein Sternchen oder was auch immer, sondern entweder komplett per Definition genderneutral und dann ist, hat sich die Sache, oder es ist vollkommen egal, was ihr für ein Geschlecht verwendet. So, ob männlich, weiblich oder wie auch immer. Aber zu sagen, er wird zwar immer als männlich betitelt und wenn, dann genderneutral, aber auf keinen Fall weiblich, ist ähm, für mich äh, absurd. Also entweder wir sagen wir scheißen wortwörtlich, also äh, wortwörtlich. Nein. Aber wir, das, also, das glaube ich wir, nicht, dass uns, das, uns, das ja, aber das, also ist das
1: nicht, dass also, das, das, das Theresa Brückner damit bezwecken wollte, mit diesem wenn dann
0: geschlechtsneutral. Also ja, glaube um, ich, sondern das vielleicht nicht. <lacht> aber also ich finde, ich finde, wenn, dann sollten wir uns darauf einigen, dass es, dass wir einfach Gott nicht gendern müssen. <lacht> also, ich, ich glaube, das führt nicht zu einem Ergebnis, was sinnvoll ist. Also, ähm, für mich ist es, also aus meiner persönlichen Sicht ist es vollkommen egal, ähm, wie, ob Gott als männlich, weiblich oder äh, neutral dargestellt wird. Und äh, ich bin damit, sage ich mal, immer klargekommen, dass er erstmal maskulin bezeichnet, also dass Gott maskulin verwendet wird, sage ich mal ähm, in Literatur und äh, Sprache. Aber ähm, wenn dann müssen wir uns aber, einfach aber drauf also, einigen, ich, dass es neutral ist. Ich bin ist. weder
1: Theologe noch bin ich ähm, Sprachwissenschaftler, aber kommt nicht dieses er auch daran, dass Gott den Artikel der hat.
0: Ja, das Gott wäre doof.
1: <lacht> also ja, nee, aber also du hast ja gerade auch die ganze Zeit von er gesprochen. Und ich sage, ja, aber ich ja. glaube, du sagst, dass, Alter, ich glaube, dass er kommt er, weil du sagst, der Gott. Ja. Weil du würdest, wenn es das Gott wäre, würdest du es sagen. Ja. Und deswegen hat es, ähm, aus meiner Sicht, dieses eher dann gar keine Geschlechtsbezeichnung, sondern ist eher Ausdruck der deutschen Grammatik.
0: Ja. Also, aber grundsätzlich, das mir auch gerade zugestimmt, würde ich sagen, dass es eigentlich eher ein maskulines Ding ist, so von der Sprache her. Also... Ja, wo es halt Sprache dann, und Wesen trennen. Genau. Und ähm, ich, ich würde sagen, ähm, für mich ist Gott... Ist auch der Gott, Mensch. Genau, es ist für, für mich ist Gott ganz klar ähm, nicht zu irgendwas zuordnenbar. Nicht zu irgendeinem Geschlecht, egal ob männlich, weiblich oder neutral oder was auch immer. Für mich nicht zuordnenbar. Und dann ähm, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, in der Sprache ist es mir eigentlich... Egal wie er bezeichnet wird. Also, ähm, das.
1: Vielleicht macht können wir, wir uns anfreunden, immer nicht er zu sagen, sondern immer anstelle von er Gott. Ja. Aber man sagt ja beispielsweise, also.
0: Also. Jetzt in eine gesagt, andere,
1: aber ein Gegenargument zu unserer, ähm, zu unserer Auffassung ist ja, Gott wird ja auch mit der Herr ähm, in der Bibel bezeichnet. So. Und der Herr. Aber hier brauchen wir nicht streichen, dass ähm, das schon eine klare männliche Bezeichnung
0: ist. Definitiv. Ähm, aber wie gesagt, also da, da, was du gerade gesagt hast, also man muss ganz klar zwischen dem Sprachgebrauch und ähm, dem Wesen quasi ähm, unterscheiden. Also das ist, ähm, sind für mich zwei verschiedene Sachen und ähm, da ist es, also mir ist es letztendlich. Persönlich vollkommen egal, wie Gott irgendwo angegeben wird. Ob jetzt als er, sie oder es quasi. Also, das. Äh
1: Was ist dein Kotz der Woche?
0: Habe ich ein Kotz der Woche?
1: Dass du gefragt wurdest, ob du beim Gottesdienst helfen willst.
0: Nein. nein. Mein Kotz der Woche. Ich, ich würde sagen, äh, mein Kotz der Woche ist, dass jetzt muss ich nochmal auf Corona zurück, dass oh. ich mich seit Wochen lang an die Scheißregeln, halte. beziehungsweise ich halte mich die ganze Zeit an die Regeln. Ich habe nicht eine Sache gemacht, gegen die Regeln war. 0,0. Und dann also ich habe selbst Glück gehabt, da muss ich sagen, ich habe Glück gehabt, dass die Regel, ähm, ich bin, ähm, bin Anfang Mai umgezogen. Und genau an dem Tag meines Umzugs wurde quasi, also es wurde quasi für den Tag meines Umzugs dann beschlossen, dass du auch mit... Ähm, irgendwie einem weiteren Haushalt dich wieder aufhalten darfst oder so. Irgendwie so war es ja. Und ähm, genau das hat mir nämlich für diesen Tag geholfen, weil sonst hätte ich meinen Umzug nicht quasi gemäß der Regeln machen können. Weil ich hatte halt äh, Freunde dabei, die mir geholfen haben. Ähm, aber... Ansonsten, ich habe mich immer an alles gehalten. Also, wenn, wenn ich irgendwas nicht durfte, habe ich es nicht gemacht. Punkt. So. Und jetzt habe ich mich in den letzten Wochen so gut wie gar nicht aus dem Haus bewegt, nur um mal zur Arbeit zu fahren und dann auf dem Rückweg auch gleich einkaufen um nicht noch irgendwie noch weiter irgendwie aus dem Haus raus zu müssen. Ähm, und sehe dann Leute in Massen, also was heißt in Massen, aber mehrere Haushalte in geschlossenen Räumen zusammenzusitzen wie sie es auf keinen Fall dürfen. Wo ich mir denke so, alter Vater, haltet euch an die Angaben, an die Regeln und dann haben wir haben wir das Problem, wie wir es aktuell haben, nicht mehr. Ich habe vor anderthalb Wochen mir die Zahlen angeguckt für äh, tempelhof schöneberg wo ich wohne und dachte mir, Mensch, wir haben einen Abwärtstrend. Wir sind bei 170 ähm, Inzidenz und... So wie es aktuell aussieht, sind wir in der Woche bei unter 100. Ja, Pustekuchen, wir sind immer noch bei 177. Äh, Pustekuchen? Pustelblume? Nee, Pustekuchen <lacht> ist schon richtig. Pustekuchen ist richtig? Ja. Ich, durf, ich bin vollkommen durch. Also, vollkommen egal. Es regt mich dermaßen auf, dass ich mich an alles halte und andere Leute nicht... Und ihr deswegen noch andere Maßnahmen bekommt. Sowas regt mich tierisch auf. So, Schon ein bisschen egoistisch, es, ne? <lacht> <lacht> nee, absolut ich nicht. Ich finde das nicht egoistisch, wenn ich mich an den Regeln halte und dafür noch eins auf den Deckel bekomme, ja? Ich nur
1: ich, 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 ich.
0: <lacht> <lacht> Da, da, da nehme ich mich nicht alleine rein, sondern ich glaube auch, dass viele andere sich an den Regeln halten. Und ähm, im Endeffekt. Ja, alle nur ich, tun ich, 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 ich,
1: ich, ich. Wir sind alle nur Egoisten. <lacht>
0: Wir, die wir uns angeregt <lacht> halten. <lacht> ja, also das ist mein Kurz wo ich echt sage, alter Verdammt. ist aber ein guter
1: Folgentikel, wir sind alle
0: Egoisten. Ja, genau. <lacht> wir sind alle Egoisten. Wir groß großgeschrieben. großgeschrieben. Ja, genau. Sehr gut. Also, ähm, ja, das, das regt mich wirklich am meisten auf.
1: Übrigens noch kurz bevor wir schließen, wir machen oh. noch die aufgemasste Frage. Live-Hack. Ähm, ich denke, das wird sich auch deutlich mehr in 2.21 durchsetzen. Wenn ihr gendert, bitte gerne Doppelpunkt statt Sternchen nutzen für die Audiodeskription. Weil die Audiodeskription beim Doppelpunkt eine Pause lässt und beim Sternchen den Sternchen ausspricht. Und für sehbehinderte Menschen, die ja. ähm, sich den Text vorlesen lassen, ist das dann deutlich besser, wenn es äh, PflegerInnen sind und nicht PflegerSternchenInnen. Äh, okay. Ja, Gut, wir haben uns in
0: der auf ein Sternchen geeinigt. Ähm, ja, das
1: kann man ja auch in einen Doppelpunkt umwandeln.
0: Ich denke, ja. Aber ich glaube, ähm, das, das kann man durchaus mal mit aufnehmen. Und, äh, ja. ist vor allem Kann ich als für Mitglied des
1: Förderwerks einen Antrag stellen auf der ALV? Leider nein, war? Ei. Ist doch egal. Auch kommen wir zu Fragen.
0: Tatsächlich gar nicht. Nee, kann man nicht. Aufgemutzte Fragen. Ähm,
1: aber es ist in der Landes-Synode vielleicht. Apropos Landes-Synode ja. verschoben übrigens. Sollte ursprünglich Ende Januar stattfinden, findet jetzt Ende Februar statt. Landes-Synode
0: der EGBO. Nehme ich an, digital. Drei Tage. Ich habe ich hab noch Okay, ich habe doch noch ein Kurz der Woche. Noch einen zweiten. Jetzt aber kirchlich. Und zwar wurde unsere Kreissynode ja abgesagt. Ich bin von vornherein aufgeregt, dass wir die nicht digital planen oder beziehungsweise keine digitale Möglichkeit haben, sondern die erstmal vor Ort geplant wurde. Ohne Alternative. Über zwei Tage. Jeweils vier Stunden. Frag mich nicht. Ähm, und jetzt bekommen wir. Und die Info, okay, es findet gar nicht statt. Jetzt bekomme ich. Ich glaube. es also, war kurz nach der letzten Aufnahme auch, dass ich die Info bekommen habe, hey, wir bekommen jetzt Wahlunterlagen zugesendet, weil wir müssen noch ziemlich viele Ämter wählen. Und dann habe ich, das war jetzt alles in der letzten Woche, mh, am Freitag sollten die Wahlunterlagen da sein, also wieder zurückgesendet. Die sind aber zu meinen Eltern gegangen, und die sind erst am Mittwoch angekommen. Erklär mir mal, wenn ich Mittwoch den Brief bekomme, wie der dann Freitag schon wieder da sein soll, bei einem Postweg von zwei Tagen. Kannst du ja schon mal scannen und vorab per E-Mail schicken. Hm, super. Also, ich sag mal so, der Brief war am Donnerstag im Briefkasten. Ob der am Freitag da war... Schneller ging's nicht. Ich kann ihn nicht am Tag erhalten und wieder wegsenden. Funktioniert nicht. Du hättest weil theoretisch
1: hinfahren können und den ja. einschmeißen können.
0: Hätte ich auch noch machen können. Ja, aber Man muss äh, auch
1: mal was tun für die
0: Demokratie. Ja. Ja. Also, ich weiß Doof nicht, wer es verschlampt hat. Ich, kann's nicht, ja, ich weiß nicht, wer es verschlampt hat, weil. Die Briefe sind wohl am Freitag davor rausgegangen. Was Aber ich, ich finde
1: eine Woche schon sehr sportlich. Ne? Ja, mit Hinschicken ich auch. Und
0: Zurückschicken. Aber wenn ich davon ausgehe, dass die Freitag wirklich rausgegangen sind und erst Mittwoch angekommen sind, dann gehe ich, ich davon ich aus, dass der ja ein, nicht da Ich brauche meistens
1: eine Woche, um meinen
0: Briefkasten zu öffnen. Ich gehe ja nicht jeden Tag an den Briefkasten. Nee, nee. Muss ich dir auch ehrlich sagen. Eigentlich ist es deine Pflicht. Ähm, tatsächlich jeden Tag den Briefkasten zu leeren. Aber äh, muss ich dir ehrlich sagen, mache ich auch nicht. Ich Bei mir sind es alle zwei Tage. <lacht> Bei mir sind es zwei Tage eigentlich in der Regel, dass ich einen Brief kriege. Ja, ich ne? auch, weil Ich kriege so,
1: krieg so viel Werbung, dass, also ich, ich, äh, ich, den, jetzt, dass ich den, dass ich, ich auch nicht Lehren so muss, damit äh, man noch was Wichtiges reinstecken kann. Weil man also kriegt krieg ja, ja alleine gar nicht viel per Post. Man kriegt ja alleine zweimal ein Berliner Abendblatt. Nee, mhm. einmal Berliner Abendblatt, einmal kriegt man eine Berliner Woche mhm. und einmal die Woche kriege ich, wer, also kriegt man die Prospekte genau. Freitag oder Samstag. So, also und von daher muss man den ja regelmäßig öffnen, also leer. Mhm. So, habe ich das auch was ich noch unterbringen wollte. Also Abo ihren Samstag. Wir haben beide nicht dran teilgenommen.
0: Leider nein, wir hoffen, dass Beda dabei ist das nächste Mal, weil der hat das Ganze auch maßgeblich mitgeplant wohl. Aber ähm, ich habe ein
1: Präsent bekommen.
0: Ich habe auch ein Präsent bekommen. Ähm, leider ähm, habe ich das erst bekommen, äh, quasi nachdem der Ehrenamtsdank gewesen wäre.
1: Ja, ich habe es so spät aus der Post geholt. Ähm, ja, tatsächlich
0: aber nee, wir, haben alle Paket, wir haben alle ein schönes
1: Paket bekommen, da war ein schöner Brief drin von Bela ähm, und ähm, von unserer neuen Landesjugendfahrerin genau. von der Julia und ähm, da war drin eine Tasse, ich muss sagen die Tasse, mir hat sie nicht so gefallen, aber ich fand die Form nicht so schön.
0: Die Form ist so, ist so eine Campingtasse. Und ich stehe genau die steht so Campingtasse. Die, die kommt garantiert das nächste Mal mit, wenn ähm, so es Landesjugendcamp. Landesjugendcamp, Kirchentag oder irgendwie sowas geht. Ja. Dann kommt die auf jeden ja. Fall mit.
1: Aber die ist so ähm, schwarz mit dem Logo drauf. Also rein stilistisch finde ich sie echt schön gemacht vom Aufdruck, ja. aber die Form ist nicht so meins. Da war drin ein Notizblock, den finde ich sehr schön. Da war drin ein Bleistift. Zwei DM-Gutscheine, weil DM ist tatsächlich ein Unternehmen, das sich sehr stark für äh, freiwilliges Engagement ähm, engagiert. Ähm, und es war ja Tag des Ehrenamts am 5. Dezember und anlässlich des Tag des Ehrenamts gibt es immer so Sondercoupons, auch in Verbindung mit der Juleika. Und dort haben wir so zwei Coupons von DM bekommen. Was war noch drin? Block, Stift, Tasse, DM-Gutscheine, Brief. Ich glaube, das war's Ja. Aber auf jeden Fall sehr schön. Ich habe nicht mit gerechnet.
0: Schönes Weihnachtsgeschenk. War sehr gut, ja. Hat mich auch sehr gefreut, als ich es bekommen habe. Ähm, ja, nee, bei mir war es zeitlich auch nicht möglich, dass ich hätte dabei sein können. Ähm, hätte mich gefreut. Aber das ähm, hätte ich, sage ich mal, zwei Wochen hätte vorher wissen müssen oder so, dass das stattfindet. Ich habe leider erst am Dienstag oder Mittwoch die Nachricht bekommen, dass der Ehrenamtsdank am Freitag stattfindet. Da war es mir leider ähm, grundsätzlich zeittechnisch einfach nicht mehr möglich, das noch unterzubringen. Die beste um, Abo
1: ehrenamtsdank Geschichte war, als wir im Tagungshaus von der EBO waren, das muss 2000
0: weit vor meiner Zeit <lacht>
1: Ich glaube es war 2017, ja, mhm. 2017 das ist eigentlich sein, und ja. wir hatten Dominosteine und äh, Sarah hat die Dominosteine aufgegessen bis auf ähm, das Marzipan, glaube ich, so Marzipan. <lacht> und dann hat sie das genommen, angeleckt und dann an die Decke geschmissen. Und was soll ich sagen, es hat auch noch wochenlang danach dran geklebt.
0: Wollte ich sagen, bleibt aber hundertprozentig klebt. Das war auch oh total Gott, geil. Ey. Es
1: gab richtig geiles Buffet und wir hatten Fotografen da und haben professionelle Bilder gemacht. War richtig gut. Im Jahr danach waren wir im äh, Kochstudio. Das war auch nicht schlecht. Da haben wir unterschiedliche Sachen gekocht in der Kirchengemeinde in Pronau. Oh, nee, äh, doch kann sein, ähm, und das Jahr darauf waren wir Bowling spielen im Wedding, das war auch ganz nett. Genau, das muss 2019 gewesen sein. Bowling spielen, nein,
0: du musst alles ein Jahr nach hinten verschieben. Sicher 2019 war Schwarzlicht Minigolf. Stimmt,
1: ja, stimmt. 2019 schwarzlich Minigolf, 2016 war, Bo, äh, 2018 Bowling, 2017 war das Kochen und 2016 war dann ähm, ja. der Fotograf. Genau, weil ich habe überlegt, weil es gab so ein bisschen Irritation, warum ich 2016 überhaupt eingeladen wurde, weil ich noch in keinem Gremium war, außer im Lithios-Beirat und es wurden nicht die Beiräte eingeladen, sondern nur Jugendkammer mhm. ja, was. Aber ich hatte da das, ähm, Escape Game der ABO gemacht. Ja. Ähm, als, als oberster Kopf. Und weil ich bin also 2016. Oder genau, genau. Also, also, es hat sich auf der ersten LJV im Frühjahr 2016, da war meine erste LJV und da ist die Idee entstanden, ein Escape Game zu machen. Mhm. Und da hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet und ähm, die habe ich geleitet. Und deswegen,
0: ähm, glaube ich, wurde ich da eingeladen. Dann müssen Stimmt. wir auch mal ein neues machen, aktualisiertes.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also können die nach mir machen. Also ich. <lacht> gerne, machen wir, gerne. Machen wir uns also ich habe ja. ja dann ein ja anderes, neueres, geileres Escape-Game gemacht zum Kirchentag 2017. Ähm, das Escape. Escape the luther Room. Ähm, hm. Das war richtig cool,
0: muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ausgebucht. Ich glaube, ich habe noch das, also das alte habe ich noch gespielt was von der was quasi aus der Landesjugendversammlung heraus ja. entstanden ist. Ja. Das haben wir nämlich. Oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich glaube im Herbst letzten Jahres nochmal gemacht. Ja. Das weiß ich nicht. Und das Escape the Luther Ruhm, das war ja von meinem Kirchenkreis dann angebot. Ja. Das ist, glaube ich, ich das war Also schöne
1: Erinnerung auch an äh, Abo Ehrenamts Danke. Ähm, aber das mit. Das mit dem Fotografen, das war schon irgendwie der. Ich fand, es, das war der beste bislang. Aber stimmt, genau. letztes Jahr war Schwarzlicht-Mini-Golf, ja. Genau. Das war auch ganz nett. Da haben wir die abo schau bekommen mit einem Jahr Verspätung. Korrekt. So, aufgemotzte Fragen. Ähm, meine aufgemotzte Frage an dich ist: Was ist dein Lieblingsweihnachtslied, christlich?
0: als den christlichen.
1: Naja, so Kirchenlied. Also was man auch in der Kirche singt. Also nicht Mariah Carey, All I Want for Christmas.
0: Die Frage ist, ob das erste, was mir in den Kopf kommt, mein Liebstes ist. Solange es erste, nicht
1: für Navidad ist dann ja.
0: Das erste, was mir in den Kopf kommt, ist Ode Fröhliche. Mhm. Die Frage ist, ist es mein oh, Liebstes? Oh, du schuldig. Das ist auch schön, ja. Ich glaube nämlich, dass das. Also, es ist so ein Standardding. Mhm. Ich glaube, das kannst du auch nicht oft singen oder hören, weil dann platzt dir der Kopf. Finde
1: ich nicht. Guck mal, da gehen jetzt aber die Glocken ähm, an.
0: Also, da. Weiß ich nicht. Ähm, letztendlich. Ja, doch, ich glaube, ohne fröhliche. Damit bleibe ich. Das ist, glaube ich, so dass das es kommt mir jetzt erstes in den Kopf und ich glaube, das ist so, da, da kommt man in Weihnachtsstimmung, mm, da, ja. da, da hat man so, ja, das ist so das, was ich, was ich mir vorstelle. Mm, das mm. wird auch in der Gemeinde eigentlich jedes mm. Jahr gesungen. Ja, ja.
1: Also ich finde, was enorm Spaß macht zu singen, ist Maria durch einen Dornwald ging. Macht mir sehr mm. Spaß. Und, äh, oh Gott, wie heißt das andere? Ähm. Ah, ich komme nicht drauf. Doch. Nee. Hm. Ich muss ja nachreichen.
0: Ja.
1: Maria durch den Dornwald gegen ist schon, ist schon toll. Ja. Was choke Maria unter ihrem Herzen. Das, das haben wir, glaube ich, erst ein oder zweimal bei
0: uns in der Gemeinde gesungen. Und ich weiß nicht, ob wir es überhaupt im Gottesdienst gesungen haben.
1: Oh, Tannenbaum, oh. oh nee. Tannenbaum Nein, da, da bin ich komplett. Raus. Da ich auch kurz Blätter. Also
0: Tannenbaum ist gar nicht meins.
1: Stille Nacht, heilige Nacht,
0: alles schläft. Auch langsam, das äh, ist, langweilig. Das ist in Ordnung, aber das lässt sich nicht gut in großer Gemeinde singen, glaube ich. Süßer die Glocke nie klingen. Auch was, wo ich sagen würde, ja, ist im Chor bestimmt schön, aber so in der Gemeinde als gemeinsamen Gesang weiß ich nicht. Das okay,
1: also Ode Fröhlich und Maria durch den Daumen es zwar ja. eine schöne Sache. Ja. Aber der letzte Scheiß ist schon Last Christmas. Oh Gott. Ich durfte es in zu Hause immer nie hören, weil meine Mutter es so schlimm fand. Und seitdem liebe ich, ich es. Find's, ich ich finde es
0: echt toll. Hey.
1: Uh. Christmas. I gave you my Ja. Hast du noch eine Frage für mich? Wir sind heute wieder in Überlänge. Das ist
0: gut. Um.
1: Aber Frage. weihnachtlicher Bezug.
0: Weihnachtlicher Bezug, oh Gott.
1: Ja, ist ja Weihnachten ähm. bald.
0: Gibt es eine Tradition, die du auf jeden Fall wahrscheinlich dein Leben lang an Weihnachten beibehalten wirst? Abgesehen von in den Gottesdienst gehen. Gut, das fällt jetzt nicht dieses Jahr weg, aber es ist ja natürlich trotzdem was, was, glaube ich, für viele Leute dazu so gehört. <lacht> Ähm, gibt es irgendwas, mm. irgendeinen Brauch, wo du sagst, das, das behältst du dir dein Leben lang bei. Also bei abgesehen, von dem,
1: abgesehen von dem äh, allgemeingesellschaftlichen Brauch, Sachen zu verschenken. Hm. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres als Sachen zu
0: verschenken. Deine Meinung, Sa Sachen schenken ist schöner als Sachen geschenkt bekommen, oder?
1: Wenn man ein schönes Geschenk hat, dann ja. Nichts so ist schlimmer, einen Scheiß geschenkt zu haben und das dann schenken zu, bis man einem nichts Besseres eingefallen ist.
0: Ja. Aber also grundsätzlich glaube ich... Also
1: meine, also meine Sachen schenken ist, ist schon, schon schön. Ähm, ich würde halt übers Essen gehen, ne? Hm. Bei uns gibt es Fondue. Das würde ich schon gerne beibehalten.
0: Fondue ist gar nichts, also das kenne ich bei uns aus der Familie gar nicht so als weihnachtliches Ding. Bei uns ist Fondue oder Raclette immer so im Wechsel nie, an das Silvester. Gibt's nie,
1: das gibt es nie äh, sonst, eigentlich. Fondue gibt es immer an Weihnachten nicht? und Raclette gibt es eigentlich, nee, nicht Also immer an Silvester, aber manchmal auch so im Herbst und im Frühjahr. Ja.
0: Naja, so Bei uns wechselt sich immer Raclette und Fondue an, an Silvester ab. Und Weihnachten unterschiedlich. Ich glaube, dieses Jahr gibt es wahrscheinlich wieder so das typische... Ähm, Würstchen mit Kartoffelsalat. Genau, oh das Gott. und... Das, das würde für, mich, das würde für mich Weihnachten so, so, so schlimm machen. Und am ersten Weihnachtsfeiertag dann ganz. Okay, ja.
1: Also bei uns gibt es immer Heiligabend und ersten äh, Fondue und dann am zweiten ganz, nur dieses Jahr nicht. Dieses Jahr äh, lassen wir uns am zweiten Weihnachtsfeiertag liefern, weil äh, meine Eltern <lacht> nach Berlin kommen und wir dann gemeinsam mit mir am zweiten Weihnachtsfeiertag nach München fahren und deswegen wir nicht mehr die Chance haben zu kochen. Deshalb gibt es die mhm. Gans am ähm,
0: dann 28. Ich glaube, das Essen ist auch was, ich sagen würde, das muss beibehalten werden.
1: Also was eine schöne Tradition hat, die ich lange Zeit gemacht habe, es hat begonnen im Konfi, jahren hat geendet vor drei Jahren, als ich dann zu Weihnachten immer nach München gefahren bin, zu meiner Familie, als sie umgezogen sind. Wir haben frühmorgens am Heiligabend ähm, immer in einem Gottesdienst in einem äh, Pflege- und Altenheim mhm. gesungen mit der Konfitruppe der Gottesdienst hat immer so um 10 begonnen und wir sind 9 Uhr los, haben uns ein bisschen eingesungen und ähm, das hat mal eine Predikantin bei uns im Kirchenkreis gemacht, super nett, super toll, super schön ähm, und es war auch ein bisschen ikonisch, weil ähm, die Person, die immer die Lesung gemacht hatte, die hatte eine sehr ja, einprägsame Stimme und Herr Lind, glaube ich, hieß er. Und ähm, die Dame, die Klavier gespielt hat, die war auch sehr sehr besonders. Die hat das sehr besonders gemacht, hat sie auch ab und an mal verspielt, aber es war einfach schön. Es hatte irgendwie ähm, ja, was ganz Besonderes und es war immer auch wieder ähm, bewegend ähm, Leuten so ein bisschen äh, ja, ein, ein zurück in die in in, in die Jugend vielleicht auch zu geben mmh, ähm, ja. und gemeinsam irgendwie ja Weihnachtslieder zu singen und so viele junge Menschen zu sehen, das haben die ja auch nicht häufig. Und gerade auch wenn die trauern, weil sie entweder alleine sind und ihre Familie sie nicht besuchen kommt oder sie äh, Ehepartnerinnen, Ehepartner verloren haben, ähm, war das irgendwie immer ein ganz besonderer, erhellender Moment äh, für die, so habe ich zumindest immer wahrgenommen. Ja. Ähm, bis auf das eine Mal, als einer aufgestanden ist, gesagt hat, ihr singt scheiße und dann ähm, sich mit dem Rollstuhl äh, aus dem Saal bewegt hat. Ähm, das war auch gut. Ja, also nee, das war eine schöne Tradition, aber ja. ja. Genauso als ich noch im Chor gesungen haben wir immer bei der Christmette 23 Uhr in der Kapelle gesungen. Die Kapelle war Proppe voll, es war sehr andacht, super schön. Ähm, aber ja, seitdem ich nicht mehr im Chor singe und auch nicht mehr in Berlin Weihnachten hm. verbringe, dieses Jahr zum ersten Mal wieder, ähm, ja, ist diese Tradition leider bei mir vergangen. Ja. Gibt es bei dir irgendwas Spezielles, was ihr auch als bei mir macht? Macht ihr irgendwie einen Spaziergang oder so?
0: Ja, also das typische zur Kirche gehen, ähm, Kerstesdienst. Ansonsten, nee, so einen, so einen Spaziergang, Heiligabend oder so gab's. Ich, wir sind immer zur Kirche gelaufen dann halt. Ähm. Alles andere ist auch Blödsinn. Ähm. Nee, also ich glaube, sonst keine, keiner, einen anderen Brauch. Was, was immer noch so war, dass wir an Heiligabend immer noch hohen Abend ein bisschen was gespielt haben auf unseren Instrumenten, weil ich spiele Klavier, mein Bruder spielt Gitarre. Da äh, hat man mal so ein bisschen was gemacht, so dass das übliche, ähm, die Eltern wollen die Kinder mal was spielen hören, was weihnachtlich ist. Ähm, aber nee, Ansonsten gibt es da nichts Großes irgendwie, was du ist. Jo.
1: Das entwickelt sich ja vermutlich dann auch, wenn man eine eigene Familie gründet, entstehen neue Traditionen.
0: Definitiv.
1: So, eine letzte Info noch. Am Freitag, den 18. Dezember, also wirst du heute noch
0: äh, veröffentlichen? Definitiv.
1: Dann äh, heute, wenn ihr es heute hört, äh, Freitag 18 Uhr, eine Instagram-Andacht ähm, der Evangelischen Jugend Berlin-Bremmer-Geschirche-Belausitz. Ähm, ab 18 Uhr ähm, nehmt warme Kleidung mit und Kopfhörer, geht raus und nehmt an dieser Andacht teil.
0: Genau. abe
1: de Richtig, und wenn ihr wollt, kann ich euch auch noch das Passwort sagen. <lacht> das lassen wir mal lieber. <lacht> ja. Also. Aber wäre interessant zu gucken, wie viele Hörer und Hörerinnen uns bis äh, zum Ende dann. So, nachdem wir diesen äh, kleinen, dieses kleine private Geplänkel rausgeschnitten <lacht> haben, äh, sind wir wieder da und machen den Sack zu. 2020, ja. das Podcast-Jahr ähm, geht zu Ende. Es war schön, dass ihr alle da draußen uns weiterhin die Treue haltet. Und ähm, schade, dass wir dieses Jahr nur zu zweit beenden können. Aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Äh, Wenn wir wieder beim Thema, ne? Ähm, <lacht> war das schlecht? Äh, ja, es hat sich doch heute ein Potpourri an vielen Themen entwickelt und nicht nur Corona. Es war sehr spannend, wie ich finde. Und alles, was ich euch noch zu wünschen habe, ist, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Wenn ihr zum Gottesdienst geht, geht mit Bedacht. Habt eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, eine gute Erholung. Bleibt zu Hause und ja, reflektiert vielleicht auch so in diesen Zeiten zwischen Weihnachten und Silvester, wie dieses Jahr für euch gewesen ist und was ihr vielleicht fürs nächste Jahr braucht. Und wenn ihr ja, merkt, okay, bestimmte Sachen fehlen euch, dann nehmt das doch mit ins neue Jahr. Sei es, dass ihr euch vornehmt, häufiger eure Freunde anzurufen, sei es, dass ihr gesehen habt, okay, ihr habt Probleme XY, da gibt es vielleicht auch ja Hilfe von extern, die man sich ähm, ja unkompliziert holen kann, dann ja geht das an ähm, und ähm, ja habt einfach ein gottseliges Leben und ähm, wir dürfen das Leben feiern und das werden wir auch an Weihnachten und auch hoffentlich an jedem anderen Tag tun. Von daher kotzt mehr und motzt mehr. Euer Podcast der Evangelischen Jugend bei Berlin, brandenburg schleswig Lausitz. Das letzte Wort hat Sebastian.
0: Nach diesen warmen und vielen Worten ähm, mache ich den Abschluss ganz kurz. Ich wünsche euch ein schönes restliches 2020. Feiert schön mit eurer Familie, Freunden, wie auch immer, im Rahmen der Möglichkeiten. Weihnachten, habt ein besinnliches Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein Jahr mit hoffentlich schöneren Ereignissen.
1: Hallo, es ist Fußball-EM und Olympia. Es <lacht>
0: kann nur gut werden. <lacht> ja, nee, also ähm, habt eine schöne Zeit. Ähm, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ähm, dann jetzt eine, tatsächlich eine, eine etwas Sache längere
1: noch, Pause. Ähm, aber eine Sache darfst du noch erzählen.
0: Wie viele Stunden haben wir bisher gesendet? Ähm, das, 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 das hole ich jetzt mal ganz kurz noch mit rein. Äh, wir haben tatsächlich äh, mittlerweile... Dann exklusiv ähm, diese dieser, anderthalb Stunden. Genau, diese anderthalb Stunden sind wir bei 3066 Minuten, was sich übersetzt in zwei Tage, drei Stunden und sechs Minuten. Ähm, wenn ihr also jede Folge gehört habt, dann habt ihr so lange mit uns Zeit verbracht, ähm, egal ob es nebenbei war oder ob ihr vielleicht euch die Zeit zum Hören genommen habt. Und ja, mit dieser großen Zahl will ähm, ich das hier beenden. <lacht> ähm, für dieses das, Jahr. Für dieses Jahr. Äh, wir hören uns also voraussichtlich in drei Wochen wieder. Ähm, am 7. Januar. Und bis dahin. Alles Gute.
1: Bis Und dann. tschüss. Tschöö.